0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio recorrente do Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou é com ele, o Roger Manrique. Olá, pessoal! E juntamente conosco temos a presença dele, Guilherme Andrade. Salve, salve, gente! E hoje, o Sr. Roger Manrique, sobre o que, que nós vamos falar?
1: Hoje, senhor Adrian, nós vamos falar sobre linguagens de programação, mas não vamos falar sobre qualquer linguagem de
0: programação. A gente tem um...
1: Uma pauta um pouco especial hoje.
0: É sobre que tipo de linguagem que a gente vai falar, Roger?
1: A gente vai falar sobre linguagens de programações esotéricas.
0: Beleza, peraí, mas a gente vai falar sobre esotérica, mas antes a gente tem que falar o que é linguagem de programação, né?
1: É, para dar um contexto aí para galera.
0: Linguagem de programação, ela nada mais é do que um método padronizado para expressar instruções em um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador, né?
2: Certo, basicamente o computador, ele é... É burro, então você tem que anotar para ele tudo, o que, que ele tem que fazer direitinho, na ordem certa, bem explicadinho, igual a mãe da gente fazia quando saía de casa e deixava a gente sozinho. Aí ele vai entender.
0: É isso aí. E uma linguagem, ela permite que um programa, ele especifique precisamente sobre quais dados o computador ele vai atuar. Como esses dados, eles são armazenados ou eles são transmitidos e quais ações devem ser tomadas sobre várias circunstâncias. Existem muitos. Mas tem muito tipo de linguagem, de programação. para quem programa, escolhe a linguagem que mais se adequa ao que precisa. Pode ser aí Assembly, pode ser Pascal, pode ser C e tem muitas outras variações também, mas pode ser JavaScript, Python, Ruby, Go, Lua. Nossa, é tanto nome de linguagem, né, gente?
1: E aí cada uma vai ter a sua especificidade. Você vai trabalhar com um Raspberry, você vai trabalhar com um PIC, você vai trabalhar com um banco de dados, então são vários tipos de linguagens aí que a liberdade é imensa pra gente fazer o... A, a escolha.
2: É como a linguagem comum também, né? A nossa linguagem do dia a dia, né? Cada país tem a sua linguagem. Então, se você vai para Estados Unidos, você fala inglês, você vai para o México, você fala espanhol, e por aí vai, né? Cada um tem sua função. Né? E
1: essa correlação com linguagem comum também é, é interessante, porque assim como a linguagem comum tem as suas próprias palavras, elas têm suas próprias estruturas também, né? Sim. Uh, verbo, substantivo, predicado, dependendo da, da língua que tu está falando, o verbo verbo vem antes do adjetivo, varia conforme o gosto do freguês,
0: né? É, assim como a gente vê a grande dificuldade que é, muitas vezes, aprender o inglês no caso, né? Que é uma linguagem que a estrutura dela é completamente diferente do nosso português. E assim como é mais fácil estudar o francês porque o francês, a maneira como o francês é construído é mais parecido com a maneira como o português é construído, mudando só basicamente os fonemas, como se fala, as palavras, mas a estrutura é muito parecido com o nosso português, né?
1: Mas hoje não vamos falar dessas linguagens. Vamos falar nos tipos mais diferentões da linguagem de programação. Ah, vocês já ouviram falar em linguagens esotéricas?
0: Não faço a menor ideia, cara. O que que é? É linguagem de búzios? É marcação de estrela?
1: Cara, eu confesso
0: que eu nunca tinha ouvido falar de linguagem esotérica antes dessa pauta.
1: Apesar de parecer que os caras fumaram um e estavam vendo o gnomo mesmo, o esotérico aqui é com S, tá? ESO, diferente do esotérico que a gente está acostumado mais na, nessa ideia de uh, esoterismo de gnomos, de duendes então a diferença do esotérico com S e o esotérico com X o radical ESO com X ele significa de fora, é externo as linguagens de programação esotérica ou ESOLANG um acrônimo em inglês, é uma linguagem de programação projetada para testar os limites dos projetos das linguagens de computadores, como uma aplicação da teoria, ou às vezes só como uma brincadeira mesmo, destinada a mostrar como algo não deve ser feito. O radical ESO, aqui com S, significa de dentro, é interno. Essas classificações não é adotada em nenhum livro científico, que normalmente desprezam esse tipo de linguagem. Se você
0: parar para pensar, as linguagens de programação, bem lá no princípio, como a gente já falou um pouco aqui sobre a evolução tecnológica, né? no começo foi lá cartão perfurado, onde você só conseguia dizer sim ou não, era o Bem o binário da coisa mesmo. Aí nós até chegamos a falar ali de Assembly ou Pascal, que eram linguagens que utilizavam uma comunicação mais simples, você tinha menos instruções, então você acabava precisando ter mais passos para poder executar uma função, até linguagens mais estruturadas, como C, Java, Python, onde você acaba se assemelhando bastante com o inglês, né? Que é considerado a linguagem mais padrão que existe no mundo.
1: Diferente das linguagens padrões, a esolang ela não tem um sentido muito prático para programação. Geralmente ela é feita ou realmente como uma brincadeira ou como uma forma de testar algum limite. Por exemplo, a gente vai ver esolangs ali que testam limites de tamanho mínimo de compilador, por exemplo, um negócio assim que não é só pela brincadeira da coisa, ele tem um sentido mais de experimentação mesmo.
0: Bom, e como todo mundo gosta de uma lista, né? É claro que a gente não ia ficar de fora porque a gente gosta também. A primeira delas é o Burr. Quem pode definir o que que é o para pra gente cara, eu acho que o BIRL ela é tão excelente, mas tão excelente que a definição oficial da linguagem é praticamente uma propaganda pra linguagem, eu acho que tem que ser feita na íntegra de qual é a definição oficial da linguagem
2: olha lá, eu posso fazer, não tem como não rir dessa <risos> Ai, vou lá. A definição oficial da linguagem Já é uma piada pronta O beard, Bam bambam It's Showtime Recursive linguagem É a linguagem de programação mais 13 Já inventada Ai meu Deus do céu, deve ser utilizada apenas Para quem realmente constrói fibras E não é água com cor Ai, tem que ter muita referência de academia Para entender isso é uma linguagem extremamente simples Porém, com poder de derrubar Todas as árvores do Parque do Ibirapuera Em São Paulo Programando em Beer É verão o ano todo já deu
0: pra perceber que quem inspirou a sintaxe dessa linguagem é aquele ser humano, aquele ex-BBB, marido da... Como que era o nome da boneca mesmo, cara?
2: Maria Eugênia.
0: Da Maria Eugênia. Aqui cara. tem referência de Big Brother. Olha mano. só, cara. Mas que hoje, na verdade, é um fisiculturista o famosíssimo Kleber Bambam, né? E, inclusive, essas referências, elas se deram a partir de um vídeo que ele tá se exercitando Citando com o Felipe Franco Caso você tenha voltado de Marte ontem O link desse vídeo vai estar
2: tá Aqui no episódio Vocês podem conferir aqui ou lá no nosso site A linguagem foi criada pelos RCZera e Padilha Monster Da comunidade Builder Brasil E a sintaxe do Beer. É bastante familiar para quem conhece C e seus derivados O site oficial dessa nova linguagem Disponibiliza um tutorial E exemplos de como utilizar bir, Que tem como comandos Hora do show Para abrir o programa Você quer ver essa porra? Para mostrar o dado na tela O que você que quer, monstrão? Para ler uma entrada de usuário E claro bir. Tipos de dados que são diversão à parte Frango Que é um achar Monstrinho, que é um short Monstro, que é o int, Monstrão, é long Trapézio, é float Trapézio descendente É aquele que você tem que buscar, sabe? Você vai buscar o trapézio descendente É o double E bíceps frango, é a O programa Olá Mundo em Birr Fica assim Hora do show Você quer ver essa porra? Aparente abre aspas Hello World Porra Barra N Fecha aspas Fecha parênteses Ponto e vírgula Bora pad Zero Ponto e vírgula <risos> Para encerrar Cara é, é Essa
0: linguagem de programação Cara é, Eu sei que os caras Que fizeram essa linguagem Fizeram só pela zoeira Mas cara É excelente Os nomes de função Tudo Para quem quiser saber mais O que que é Char Short Int Dá uma procurada Sobre linguagem C que lá vai explicar bem o que, que são esses tipos de dados. A segunda linguagem ela é o Arnold C, a linguagem que serviu de base pro Burl, né? Então o Burl foi inspirado em Arnold C, que é o um puta de um brucutu aí pra gente, principalmente quem nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90. Quem nunca ouviu falar do I'll be back. Além de tudo, além dele ser só um brucutu, ele também é o ex-governador da fucking Califórnia, né? O Mr. Olimpia O Exterminador do Futuro Arnold Schwarzenegger Também conhecido como Arnold Schwarzenegger
2: Ainda bem que Schwarzenegger Não faz parte do código né Porque aí ninguém ia conseguir programar mais. <risos> Espero que não
1: <risos> não, pior é que não. Quer dizer, melhor é que não, né? A sintaxe é composta de frases famosas na versão original. Porque aqui, como no Brasil a gente tem uma dublagem muito boa, muita gente não deve conhecer essas versões originais. Mas quem costuma ver filme legendado deve lembrar do Get Down.
0: É, podia ter o Afonso Solano falando agora
1: Get Down.
0: <risos> Ele que imita super bem o Arnold é Schwarzenegger. Ele né? tem um
1: sotaque carregadão, né? Então o Get Down é um, é um comando de decremento, por exemplo. O que tu faz lá no no C, por exemplo, quando tu coloca dois menos. Uhum. Get the chopper é um comando para declarar uma variável. E knock-knock é um operador e é um end. Cara, que
0: criatividade, né? Cara, ser humano é demais, né? E desse estilo também existe muitas outras linguagens semelhantes, né? Como por exemplo a poética Shakespeare, onde um simples Hello World é dividido em dois atos e várias cenas. Cara,
1: essa aí é realmente, pode até colocar depois nos links do episódio, mas um Hello World em Shakespeare é enorme, enorme, enorme mesmo, cara.
0: Caramba, Só pra cara. sair, Hello World. Tem também aquela outra linguagem, a Chef, que mais parece um livro de receitas, né? Tem também a L33T, né? Que se lê Lit, aonde um Hello World parece um scrapbook do Erkut. Nossa, nossa, cara, nós revelamos bem a idade agora, hein? Caramba! É, cara.
1: O, o lit parece um miguxê.
0: Mas, Sr. Roger Manrique, como fica um Hello World em Arnold C? Um
1: Hello World em Arnold C fica It's show time pra abrir o programa. Daí pra fazer um print é. Talk to the hand abre aspas hello world fecha aspas e pra terminar o programa you have been terminated
0: olha a gente tá na segunda na segunda linguagem e a criatividade já tá comendo solta <risos>
1: A gente começou por essas linguagens engraçadonas aí, para já mostrar mais ou menos como é que é o nosso tom do episódio, mas falando um pouco agora na linha do tempo, a gente vai falar da Intercal. A Intercal ela foi criada por Don Woods e James Lyon, dois estudantes da Universidade de Princeton, em 1972 e ela é reconhecida como a primeira linguagem de programação esotérica do mundo, e ela satirizava aspectos das linguagens de programação FORTRAN e COBOL, assim como a proliferação de construtor e notações de linguagens propostas nos anos 60, então consequentemente o humor pode parecer um pouco ultrapassado para os programadores que DC, Java Python, mas não deixa de ser interessante saber a história, essa intercal foi a primeira linguagem esotérica
0: a intercal, ela possui aí várias outras características projetadas para fazê-la ainda mais inesteticamente desagradável para o programador, ela usa aí instruções como read out ignore, que é ignorar né? forget, esquecer Please, por favor, o Manual da Intercal dá nomes incomuns para todos os caracteres ASCII 2 não alfanuméricos. Aspas simples e duplas. São faíscas e orelhas de coelho, respectivamente.
1: O ampersand, que a gente conhece como e comercial, ele é definido no, no Jargon File que o que poderia ser mais estúpido? O operador de atribuição, representado como meia malha, tá? o, o operador de atribuição é aquele que a gente usa no C, que é o dois pontos igual. Entendi. Ele é representado como meia malha. E o sinal da igual é, No intercal Ele é uma seta Apontando para a esquerda E ele é referido como pega A ideia do intercal É ser realmente chato. Uhum. Como que tu aprendia antigamente, né, a linguagem de programação? Eu, quando fui aprender, por exemplo, C, eu peguei lá o manual do EC do Kern e, e do Rich. Se tu for pegar o manual do intercal do Don Woods e do James Lyon, o próprio manual em si já é todo errado, sabe? Ele, ele muda os nomes dos caracteres, deixa a linguagem bem maçante. Ele... Realmente, essa intercal foi feita pra ser uma linguagem inestética, pra ser uma linguagem chata de programar.
0: É, praticamente, você vai olhar o código e não vai entender nada, né? Porque... Porque vai ser tudo completamente diferente do que a gente está acostumado. Praticamente uma linguagem criptografada.
1: Isso. A implementação original da Intercall, né? Da década de 70, ela utilizava cartões perfurados. E a codificação EBCDIC, que é aquela... Se alguém já pegou um cartão perfurado, é interessante ver. É uma codificação que tenta não colocar dois furos muito próximos pra cada caractere. Agora sim que a gente revelou a idade, não foi de falar de Orkut, foi falar de, de cartão perfurado. <risos> eu tenho certeza que 99,9% dos nossos ouvintes nunca sequer viram cartão perfurado. Eu tenho alguns aqui que eu uso como marcador de página dos meus livros.
0: Cara, eu nunca vi, velho. Desculpa, Roger, você tá sozinho nessa, cara.
1: <risos> é, é bem interessante ver, realmente assim, tu não tem dois furos muito próximos. Ah, então, essa E, B, C, D e C, ela é um tipo, um avô do código ASCII. Então, como ela foi feita nessa codificação, ela teve que ser traduzida depois para utilizar o código ASCII. Alguns caracteres foram substituídos. Por exemplo, o intercal original usava o símbolo de centavo, que é aquele C cortado, uhum. e ele foi substituído por um cifrão.
0: Faz mais sentido.
1: É que esse é mais fácil a gente tem no teclado, Sim. né? Sim. Também tem um, um operador que é um A de ponta cabeça, que em matemática a gente chama de para todo, né? Ele foi substituído por um ponto de interrogação.
0: Um simples hello world nessa linguagem intercal acaba ficando enorme, né? Praticamente com 15 linhas de código. Quem quiser pode conferir na postagem como é que fica o Hello World. E
2: em nenhum lugar tá escrito Hello World mesmo, é tu... Não. <risos> é tudo código, até as letras é são tudo. código. Bom,
0: vamos passar agora para a quarta linguagem, né? Que é o false. A linguagem false, ela é uma linguagem de programação esotérica criada pelo Walt van Oort Mersen em 1993. O seu primeiro compilador ele foi criado com a intenção de ser o menor compilador possível. Um programa criado em false possui um número limitado de variáveis nomeadas de A a Z e uma pilha de dados. A sintaxe é extremamente simples. Chaves delimitam os comentários e colchetes delimitam as funções. Caracteres de A a Z são as variáveis como eu disse um pouco antes. E escrevê-los correspondem a colocá-las no topo da pilha. O comando de print é simplesmente delimitar o que deve ser colocado na tela entre aspas duplas. O hello world em falso fica, portanto, assim. Abre aspas, hello world, exclamação, enter fecha aspas.
1: Aqui a gente vai começar a ver um tipo de linguagem que é a linguagem baseada em pilhas, né? Isso daqui eu achei bem interessante, porque quem programou em assembly já deve ter alguma pequena noção, assim, de como imaginar essas pilhas. Então a gente tinha lá os acumuladores, daí depois tinha que saber mais ou menos o que que tava no teu acumulador 1, pra saber o que que tu vai fazer com o acumulador 2, tu vai somar, se vai subtrair, se vai fazer um end. Elas são criadas utilizando esse conceito. Essa e a próxima que a gente vai ver também.
2: A próxima é que nós vamos falar é Brain Fuck, também conhecido como Brain F asterisco CK ou BF maiúsculo. É uma linguagem de programação esotérica notada pelo seu extremo minimalismo criada por Urban Miller em 1993 Foi criada com a intenção de fazer uma linguagem Que pudesse ser implementada com o menor Compilador possível, mas de novo A outra não era também?
1: <risos> é, Ela foi inspirada no false Só que daí aqui, como a gente tinha falado Lá no início, algumas linguagens esotéricas Não é só pela zoeira, aqui é O cara tá tentando fazer alguma coisa passo além, então ele criou uma Linguagem de programação que É a base, e o que vem Depois seria os compiladores Então, em false, o o tinha 1024 bytes o compilador. Caramba! O BrainFuck, ele é mais minimalista ainda, e ele consegue que alguns compiladores são menores do que 200 bytes.
0: Cara, cabia dentro de um disquete e sobrava espaço.
2: Então, nossa. <risos> então, o BrainFuck, ele acessa a memória RAM através das células de memória e um ponteiro que aponta inicialmente a primeira célula. O tamanho de cada célula de memória depende do compilador ou interpretador usado. Na versão original, eram usadas 30 mil células de memória, de um byte cada. Porém, é comum em implementações mais novas, terem apenas 5 mil células. Existem versões com até um double word, 4 bytes, por célula de memória. A linguagem possui apenas oito comandos, cada qual formado por apenas um caractere. Outros caracteres são considerados comentários e são ignorados. Esses oito comandos são o maior que ele incrementa o
1: ponteiro, o menor que decrementa o ponteiro, o sinal de mais incrementa em 1 um, o valor, o sinal de menos ele decrementa em 1 um, o valor da memória selecionada, o ponto. Ele imprime na tela o caractere relativo à célula de memória. A vírgula salva na célula de memória selecionada o código da próxima tecla a ser pressionada. O abre-chaves ele é uma estrutura de controle e repete os comandos, enquanto a célula selecionada for diferente de zero. Como se fosse um while em outras linguagens. E o fecha-chaves ele é o fim dessa estrutura. Então assim, qualquer outro caractere que tu escrever em brainfuck ele ignora. Então são só esses oito caracteres que compõem a linguagem. Então, dá uma olhada no Hello World lá no post do episódio. Mas ele fica... Eu vou tentar falar aqui só os primeiros caracteres. Mais, 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 Abre chaves. Maior que. Mais, 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 mais. Maior que. Mais, mais. É muito chato também. Mas ele utiliza essa mesma noção das pilhas. Uhum. Ah, então ele vai incrementando e decrementando ele cria uma célula e nessa célula vai incrementando até formar um H daí depois ele passa para a próxima célula E incrementa ela até formar um caractere e e assim por diante até formar o Hello World daí depois ele tem os pontos onde ele imprime a cada uma das células que ele incrementou é,
2: se você for pensar não é tão complicado você vai caminhando né é. você acha a primeira letra aí você vai para frente ou vai para trás para achar a outra e vai para frente ó.
0: não é tão complicado mas é chato. Ah, né? sim, sim. Pra quem tá acostumado a escrever simplesmente o Hello World.
1: E nessa linha de, de linguagens, de manipulação de pilha, existem outros exemplos também. Tem uma que é chamada White Spaces. Você já achou complicado esse código do Brainfuck, White Spaces é muito mais complicado ainda, porque ele é feito só de espaços em branco. Caramba, cara. Só três caracteres são utilizados na linguagem. Tab, Enter e Espaço. E a combinação deles é que vai fazer o comando. Então, por exemplo, um Tab seguido de um Enter, ele incrementa a pilha. Diga, eu, eu, eu não tenho certeza de cabeça agora, mas um Enter seguido de outro Enter faz outra coisa e assim por diante. Então ele seria mais ou menos como um Brainfuck, mas aí tu olha o código o código é uma página em branco. É, cara,
0: o mais legal é que se alguém vier te encher o saco sobre dentação, entre tab espaço, <risos> você já pode falar pra ela, vai programar em whitespaces e já era.
1: É, Essa é uma linguagem boa pra aprender indentação, pra mostrar pra quem tá aprendendo Python aí, <risos> pra mostrar que indentação faz toda a diferença. Vocês que acharam que a BrainFuck era, era fácil, existe a HardFuck, que é uma implementação da BrainFuck que tem o objetivo de ser mais difícil de programar que a BrainFuck.
0: Além dela, tem também a Call, né, que utiliza mugidos pra manipular a pilha,
1: né? É muito engraçado ver esse o Hello World do Cal é mu, mu, mu. <risos> tem também a linguagem do Pikachu, né? Essa sim, essa tem um propósito muito nobre, né? Sim. De Poder ser lida e compreendida por Pikachus. Assim como o White Spaces tem só três comandos, a é Pikachu também. São pi, pica e pikachu. E a combinação desses três comandos é que faz todas as manipulações da pilha.
2: Ah, não, você imitou aí o Chasneck, imita o Pikachu também. Pikachu! <risos>
1: pra finalizar, né, a
0: sexta e última linguagem, se chama Bifunge. essa linguagem ela foi implementada pra ser a mais difícil de ser compilada sim, esse era o intuito do Chris Press, em 1993, que não é o Chris Press, <risos> cara, vocês perceberam que a maior parte dessas linguagens elas foram criadas em
1: 1993 é, a nossa lista aqui sim, porque como a gente falou nisso, tem muitas linguagens de,
2: esotéricas, mas a época deve ser por causa da Califórnia ali né? o red hot chili peppers a maconha e tal os caras deviam estar tá viajando meu
0: <risos> quando ele
2: inventou essa linguagem para aquele computador ou oh
0: amiga sim é o Amiga mesmo Essa linguagem ela é bidimensional Ou seja, um mesmo comando Ele pode fazer mais de uma função Dependendo da direção Que ele é colocado no código O código ele é repleto de diversas setas Para cima, para baixo Para um lado, para o outro Então você pode usar o circunflexo O V maiúsculo O menor Q ou o maior Q que, que eles vão alterando o fluxo do programa Para deixar a coisa mais difícil o código é automodificável Ele altera suas próprias instruções Enquanto está sendo executado Código automodificável Ele é uma ferramenta utilizada Por outras linguagens para aumentar a performance Mas nesse caso É só para complicar a vida do programador mesmo né?
1: Isso aí, isso aí Essa parte de linguagens mais usuais E suas funções A gente pode até fazer um, um episódio depois Com o pessoal do PodTag Algum outro podcast de, de programação Mas aqui a função da automodificação é só para complicar mesmo.
0: O desafio aqui é criar os compiladores capazes de interpretar o código maluco cheio de voltas, né? E o original, o BenFungi 93, ainda é o principal, mas o compilador Fungi 98 trouxe a completude de Turing. O que que isso quer dizer? Que essa linguagem, ela suporta inteiros operadores aritméticos básicos, atribuições, sequenciamento, laços e desvios condicionais. Já pensou como fazer um loop bidimensional, o Hello World em Bifunge ele ficaria mais ou menos assim. V, espaço, Hello World em Bifunge Enter, Enter, maior que, abre aspas, D, L, R, O,
1: W maiúsculo, espaço, O, L, L, E. Eita, caceta, ele inverteu o Hello World? Porque o Bifunge também é baseado em pilha, só que ele é baseado numa pilha filo, uma pilha first in, last out. Primeiro que entra, o último que sai. Que legal. Então, que ele tá fazendo ali. Caso ali que tu falou o V Hello World em Bifungi, uhum. o V ele tá apontando para baixo, né? Então imagina o V é uma setinha para baixo. Sim. Então, tudo que está escrito depois do V, ele ignora. Como o código é bidimensional, ele está dizendo assim: ó, o primeiro caractere ele está mandando ir para baixo. Então, ele vai para baixo. E a primeiro caractere da segunda linha é um maior que. Ou seja, ele está mandando agora o código ir para a direita. Certo. E agora ele vai encher a pilha. Ele enche a pilha de trás para frente. D, L, R, O, W, espaço, O. Escreve o hello world ao contrário, fecha aspas. E depois, cada vírgula é um print da pilha. Caramba! Ele vai imprimindo a pilha first. In, last, out
2: Cara, que coisa linda Por exemplo, se você fosse fazer um for né? O for é um laço que ele vai se repetindo ali, né? Então você teria que ir trabalhando com a setinha para baixo, baixo, tipo, uh -huh. baixo e depois setinha para cima. Setinha para baixo, setinha para Tipo, o código andando para baixo e para cima até terminar aquele for. Isso que
1: o funge 98 trouxe. que eu, o Fungi 93 não tinha esse tipo de laço. Mas com o Fungi 98 tu consegue fazer. Mas é mais ou menos isso mesmo. Tu coloca uma setinha para baixo e teu código... É melhor fazer ele antes, o teu algoritmo no papel, para tu saber qual a direção que vai rodar o teu... Aqui a expressão de rodar o programa é quase literal, né? Sim. <risos> um outro exemplo de Hello World em Bifungi é... Ao invés de começar o caractere por V, tu começa ele por um maior Q. Quando tu coloca ele maior que, então tu tá apontando pra direita. Então ele aponta pra direita e no final da linha tu coloca um V. Ou seja, agora tu vai pra baixo. E agora embaixo do V tu coloca um menor Q que tu vai colocar o código para a esquerda E de novo tu carrega a pilha Com os caracteres ao contrário Então ali bota O, L, L, E, H E depois tu coloca as vírgulas para imprimir E depois no final disso tu coloca um V Para ir para baixo Ou seja, o código ele é todo cheio de idas e vindas E sobe e desce E acaba ficando muito complexo Fazer um, um compilador para essa linguagem Esse é o desafio dessa daqui
0: Que legal, cara Eu fiquei impressionado com essa última Linguagem de programação
1: é, vocês podem ver os exemplos de Hello World, de Bifungi, também no post, porque é, é complicado a gente falar aqui só pelo áudio. Então dá, dá uma olhada lá pra, pra ver se você consegue entender.
0: Com isso, nós chegamos ao final da nossa lista, né, de linguagens esotéricas. Quem sabe a gente não tem um outro episódio falando sobre mais outras linguagens esotéricas, né?
1: O pessoal aí do grupo do Telegram, o pessoal que nos segue no Twitter, pode dar sugestões, porque existem muitas outras linguagens esotéricas. Tem linguagem esotérica que é baseado em bitmap, linguagem esotérica baseada em MIDI.
0: Caramba!
1: Quando tu vai compilar o programa, o programa é, um, é uma música. Então, tem muitos tipos e seria legal se o pessoal nos sugerisse algumas para a gente fazer um programa dois.
2: Ou então um ouvinte bem dedicado aí criar, quem sabe, né? Uma linguagem volt Ampere.
0: Sim, imagina que legal seria. Então é isso aí, vamos para as nossas indicações. Senhor Roger Manrique, o que o senhor nos traz de indicação neste episódio de hoje.
1: Datando bem o episódio eu vou, eu vou indicar a atual temporada de Black Mirror.
2: Sem spoiler sem spoiler.
1: Especialmente o episódio 2 dessa última temporada. Porque assim a, a gente pensa em Black Mirror, pelo menos eu penso em Black Mirror e penso num futuro distópico Sim. Ah, o segundo episódio dessa última temporada passa em 2018. É uma coisa assim que já tá aqui. Já pode acontecer alguma coisa muito semelhante ao que aconteceu no episódio. Realmente é um, uma indicação meio clichê mas vale a pena, aí, Dá uma olhada e depois vem conversar com a gente Sobre o que achou do episódio E tu, Guilherme, o que tu tens sobre nós hoje?
2: É, eu vou pedir licença, vou fazer um pequeno auto-jabá Se vocês me permitem Por favor <risos> Eu queria indicar uma série Que é a série Chernobyl da HBO uma minissérie de cinco episódios nesses últimos tempos aí foi para a boca da galera é a maior nota do IMDb então uma série muito muito legal e o Alto Jabá fica pelo TV na Calçada que nós fizemos um episódio muito que especial comentando a série então quem quiser assistir a série que eu super indico e depois ir lá conhecer o TV na Calçada fique à vontade aí para nos conhecer é, e você Adrian qual que são as suas indicações de hoje
0: eu tô tentando pensar Aqui o que falar de indicação, né? Porque eu tô numa espiral de trabalho e edição maluca. Indica
2: trabalho pros vagabundos.
0: <risos> <risos> não, cara, mas eu queria indicar uma série que é, já é até meio antiga, inclusive, que se chama Grey's Anatomy.
2: Que isso, cara? 14 temporadas? Você não tem dado pessoal, não?
0: Pois é, cara Por que que eu tô indicando Grey's Anatomy? Grey's Anatomy teve a sua primeira temporada Lá em 2005 Ou seja, já fazem aí 14 anos de série Mais ou menos E se você parar pra pegar na primeira temporada Até hoje, você consegue ver Toda a evolução tecnológica Do mundo, cara Então, lá na primeira temporada Você via que o prontuário médico Ele era feito de papel Aí, conforme vai passando as temporadas Eles utilizam pe. Dali a pouco eles começam a utilizar celular Aí o celular é aquele tijolão Aí começa a ter a evolução Passa a ter o iPhone Cara, é muito engraçado você ir vendo Essa evolução tecnológica Aí eles passam a ter um episódio Onde eles são hackeados E os hackers eles pedem Bitcoin Cara, é muito interessante Ver a evolução tecnológica em Grey's Anatomy Eu confesso que assim A minha esposa adora assistir né, o Grey's Anatomy E eu acabo assistindo por tabela Então eu gosto muito de assistir também, então se alguém tiver ouvindo, tiver um podcast e for falar sobre Grey's Anatomy, quiser me chamar com certeza eu vou participar porque eu gosto muito da série é isso aí, até mais, fiquem agora com Fusível Queimado abraço e até mais Sejam bem-vindos ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. E hoje nós temos um recado mais do que especial com ele, Sr. Guilherme Andrade.
2: E aí, galera, estamos de volta aqui mais uma vez. E,
0: Sr. Guilherme, nós temos mais um ser humano conosco nessa gravação. É mesmo? É, cara. Quem sois vós, Roger Manrique? Ser humaninho, cá estou. É isso aí. Hoje, nesse Fusível Queimado, a gente tem que começar, lógico, falando do nosso link de comissão da Amazon, né? Porque a gente quer fazer coisas novas. Quem sabe, sortear novos arduinos, Raspberry Pi. Mas para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. E como que vocês podem nos ajudar, Sr. Roger Manrique?
1: Vocês podem ajudar a gente de várias formas. Uma delas é pelo link de comissão da Amazon, que vai estar no post. Outra é também divulgar a mensagem do Voltampere pro coleguinha de vocês aí. Eu sei que a maioria de vocês está na faculdade ou no curso técnico, então cara, vocês têm um monte de colega, fala da gente pra ele, pega o celular deles e abre no Spotify, abre no Pocket Cast o que seja, e ajuda eles a nos encontrar. É isso aí. Vale dizer também que
0: nós teremos mais um programa, né, do Volt Ampere, mais um programa recorrente, e logo depois vem o nosso programa de um ano. E com isso nós gostaríamos de pedir o seu áudio, dizendo por que que você nos ouve, se você gosta, não gosta, se você acha que a gente tem que melhorar ou não. Vocês podem enviar esse áudio até o dia 10 do 7. na próxima quarta-feira. Nós estamos estendendo o prazo, o prazo original era até o dia 7 do 7. mas nós vamos Vamos estender para o dia 10 do 7. E você pode enviar esse áudio através do nosso e-mail, que é voltamperepodcast.com. Ou através do Telegram, vocês podem me procurar lá no Telegram, por @AdrianLemos Lemos. Ou
2: então no nosso Twitter, voltamperepod, que tá com a DM aberta. Beleza. E, Adrian, nós também temos uma surpresa aí nosso, yeah. os nossos ouvintes, né? Surpresa eu gosto. Qual que é a surpresa? <risos> Então, no clima de comemoração de um ano de Voltampé, nós vamos fazer uma live lá no nosso canal do YouTube, no dia 11, nesse dia 11 de julho, tá, galera? Quinta-feira, às 21 horas, estaremos lá no YouTube. Então, você que não tem nada para fazer da vida, ou que você que tá voltando do trabalho, você que sempre nos acompanha, põe lá na live. Já assina o canal do YouTube. Primeira coisa, assina o canal do YouTube, ativa o sininho, porque aí quando a gente entrar Você já vai receber a notificação Que nós estaremos ao vivo E vai lá, dá seu comentário, interage com a gente Nós vamos contar histórias Sobre esse um ano de Voltia a pé Os bastidores As histórias engraçadas As surpresas os é, histórias dos entrevistados E você quiser comentar ao vivo Nós com certeza leremos os seus comentários E interagiremos com vocês Beleza? Então nós aguardamos Lá no canal do Youtube do Voltia é isso aí. E
0: Sr. Roger Manrique, nós tivemos recadinho
2: nesse último mês? Tivemos.
1: Tivemos um recado no Castbox, que foi deixado pelo ouvinte Hélio Silva. Ele escreveu lá. Olá, escuto sempre os podcasts de vocês e trabalhei com manutenção de telefonia por muitos anos. E quero fazer uma correção. O gradiente CP75 e demais modelos dessa época eram AMPS analógico e não TDMA, que foram os primeiros telefones celulares digitais. Um exemplo de telefone TDMA. Foi o Nokia 5120. Ah, então aí, ó. O Hélio apontou qual fusível que tava queimado no nosso episódio. E fui eu que queimei esse fusível, tá? Eu lembro que foi eu que falei do TDMA. Então, obrigado, Hélio, por corrigir essa falha. E eu lembro que eu tive um 5120, foi o meu primeiro celular que mandava SMS.
2: Nossa. <risos> Você vê, né? Meu pai tinha um também de trabalho. <risos> Meu Deus O famoso tijolão Isso que era celular
1: é, o Vibracal ficava na bateria, né? Tu tinha que comprar uma bateria com Vibracal Caramba, cara, eu não lembro disso
2: ah, não, Esse velho. detalhe eu não sabia não, eu só sabia que dava pra jogar cobrin É,
1: putz, as crianças de hoje em dia nunca vão saber o que é fazer corrida de celular
0: Disso ah. <risos> ah, eu lembro
1: é. é, né? A gente colocava o celular de pé e ligava o, um toque monofônico ainda Não era nem polifônico ainda E os celulares andavam sobre a mesa e a gente fazia um, uma linha pra ver quem chegava primeiro Com esse celular fininho, ninguém vai saber
2: que... Esse Roger é uma caixinha de surpresa mesmo, né mano? Cada episódio ele revela uma coisa <risos> Pois é, cara, olha só Ele é o menino Kinderobo
0: <risos> Cada episódio uma nova surpresinha <risos> E nós temos também que enviar os abraços, primeiramente, para o pessoal lá do nosso Twitter, no ArrobaVoltAmperePod, né? Nós temos que começar pelo senhor Mateus Lapchensky. Olha, falei o
2: nome dele certo, o um abraço para o Victor Takeo Takazi, o Takatel. Um
1: abraço para o Júlio C.E. Souza, Júlio Souzas.
2: E também para o senhor André Luiz da Silva, andrel 433. E um abraço muito especial também para o nosso amigo que pediu lá no Telegram, o Roberto Akira. Faça como Roberto Akira e entre também para o nosso grupo no
0: Telegram, que é T.P barra pode onde você pode interagir comigo, com o senhor Guilherme, com o Roger Manrique, e até com aquele nosso pote fanho fofo, né, senhor Roger Manrique? É o nosso pote falciane, como diz o André né? Sim, porque ele quica as pessoas e ainda chora porque a pessoa saiu. <risos> As nossas redes sociais, onde vocês me encontram em arroba no qual eu não estou utilizando no momento, porque <risos> o nosso país está passando por um certo momento delicado, muita coisa chata, muita porcariada, eu ando meio para baixo, tô meio de saco cheio, então eu dei um tempo do meu Twitter. Mas tô sempre olhando o Twitter do Voltampere, tá, pessoal? Não deixei de olhar esta nossa rede social. Apesar
2: de tudo, eu não consigo ficar longe do passarinho do Twitter. Vocês encontram a minha pessoa no arroba Papo Calçada, lá no Twitter também. Estou sempre tweetando algumas coisas lá, de, de coisas que eu escrevo. Se você gosta de, de ler sobre loucuras da vida e reflexões, me segue lá que de vez em quando você vai ver um texto lá que eu escrevo. Inclusive o Gui fez uma
1: crítica muito boa sobre o um episódio que marcou a semana passada no Twitter do sommelier de podcast. Sobre o babaca ouvidor <risos> de podcast. É, então estava passado lá no, no Twitter do Gui e vale a pena dar uma lida no, no texto que ele escreveu sobre o
2: assunto. É, só pra deixar aqui a informação, o texto chama... É um offcast, pensamento elitista barra antipopular. Senhor Guilherme, e por que existe papo de
0: calçada em vosso usuário do Twitter?
2: Ah, porque além de fazer parte dessa maravilhosa equipe aqui do Voltampé, Pé, eu também sou o host lá do Papo de Calçada, um podcast que é feito na calçada de casa. Quando a gente reúne os amigos, senta em cima do chinelo, <risos> compra um guaraná no boteco da esquina e vai bater papo. <risos> Mas não é aquela calçada, não, do calçadão de Ipanema, na beira da praia. Não, não, não. É aquela calçada na porta de casa mesmo, que depois você jogou um, um golzinho ali, marcado com chinela havaiana. Depois que tu arrancou o tampa do dedão no paralelepípedo, É aquele que tem aquele meio fio que castiga. <risos> É isso mesmo, quem quiser conhecer a gente, segue lá, é só procurar no seu feed aí, o mesmo que você usa pra ouvir o pote a pé, ouve lá também o papo de calçada, dá essa moral aí, que o trabalho é feito com muito carinho. E vossa senhoria,
1: senhor Roger Manrique? Eu estou, por enquanto, só no Twitter, mas também um pouco... Uh... Away Meu Twitter tá trancado lá Mas eu tenho usado bastante Eu só tranquei Por os mesmos motivos Que o Adrien Mas Só pedir lá Pra me seguir que eu, que, eu, que eu libero tá? É só uma questãozinha De saúde mental mesmo Que eu dei uma trancada ali Porque tá ficando meio paranoia <risos> Ah, mas segue lá É arroba Roger Manrique Vai estar escrito no Post e é isso. E, senhores, se o nosso querido
0: ouvinte estiver ouvindo em seu belíssimo iPhone... O que, que ele pode
2: fazer para ajudar mais ainda o nosso querido podcast? Ele pode avaliar a gente lá no iTunes, né? Dar cinco estrelas que nós merecemos, né? É, dá muito trabalho, gente, fazer esse podcast aqui. Vocês não sabem o corre que é. <risos> então, é o Roger fazendo pauta. É eu ajudando na edição... O Adrien editando, correndo atrás de network, sonorizando, cuidando do grupo... E a galera fazendo o Botforo funcionar melhor a cada dia... Então <risos> dá muito trabalho isso aqui, gente... É isso aí... Hein? Dá uma moralzinha pra gente, dá cinco estrelas lá... Deixe seu comentário... Com certeza vai ser lido aqui também, né, Adrien? Sim, com certeza... Toda avaliação da iTunes acaba
0: sendo lida aqui também... Bom, pessoal, então é isso, né... Ficamos aqui com o Fusível Queimado... Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau, pessoal. E toma tá uma dica bem no finalzinho agora. Tem um easter egg na vitrine do episódio aí. Quem descobrir... Olha, quem descobrir, eu acho que eu até pago uma caneca, tá? Uia! Oh! <risos> Porque tá bem escondido. Desafio aceito. <risos> é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.
0: Uh... Mas que hoje, na verdade, é um fisiculturista O famosíssimo Kleber Bambam, né? E, inclusive, essas referências Elas se deram a partir de um vídeo Que ele tá se exercitando Com o Felipe Frango,
2: né? Frango Você <risos> <risos> tá querendo apanhar, cara? <risos> Chamando os caras de frango, assim, na moral Até estourou meu áudio aqui, velho <risos>
0: A linguagem falsa é uma linguagem de programação esotérica criada pelo Walter Van Ortmeier. Nossa, Nossa o nome é desgracento! É o Walt.